0: Jeder hat seine Gefühle, wer es auch ist. Und keiner geht in ein Haus, wo er weiß, dass seine Gefühle verletzt werden. Carson McCullers Herzlich Willkommen beim BDSM-Podcast von Herren von Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina-Macht-Fertig-Erzieherin. Diesmal nur eine kleine, feine Folge, denn ich bin die ganze Woche unterwegs in Hamburg und muss viel arbeiten, muss viel regeln, muss viel <lacht> unternehmen. Bedeutet, ich äh, ja, habe keine Zeit wirklich, den Podcast geregelt, wie geregelt. Ähm, ja, Mittlerweile ist ja Donnerstag, Freitag oder Samstag, was ist ja unterschiedlich geworden aufzunehmen. Das heißt, ich nehme heute schon am Montag auf. Ganz ungewöhnlich, denn die meisten haben nicht mal die Folge gehört, vom gestrigen Tage sozusagen. Ähm, ja, aber ich äh, bin schon euch einen Schritt voraus. Ich bin schon in der Zukunft. Wenn ihr mich in der Zukunft hört, hallo. <lacht> Macht fertig als äh, Zukunftsperson. Ja, ähm, ich wollte ein kleines Thema nochmal ansprechen und zwar mein heiß geliebtes Smalltalk-Thema. Ich glaube, das ist so eine Sache, der den Sklaven am wirklich, wirklich, wirklich schwierigsten fällt. Denn immer wieder kommen Fragen wie, ja, wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn richtig mit ihnen? Und selbst wenn ich sage, hör dir doch die zwei Smalltalk-Folgen an, ähm, ja, na, man kann sich's denken, kommt da trotzdem nicht viel bei rum. Äh, es mag natürlich dem geschuldet sein, dass die Personen, äh, ja, einfach eh wenig, Smalltalk zu halten, sich wenig unterhalten, außer es sind wirklich feste Freunde, die schon lange schulisch und familiär irgendwie dazugehören und man, denen man Hobbys teilt und so. Und Männer sind ja eh wortkarger als Frauen, das ist natürlich auch noch so. Und wahrscheinlich komme ich als geballte Macht auch ziemlich einschüchtern drüber, aber man muss sich einfach ein Herz fassen und so ein bisschen gucken. Und deswegen habe ich nochmal zehn Punkte aufgeschrieben, worauf man achten muss mit bei mir <lacht> zumindest um Smalltalk mit einer Herren zu halten. Dann habe ich noch so äh, fünf Fragen aufgeschrieben, die man so beispielsweise stellen könnte. Und fünf Fragen habe ich aufgeschrieben, die so absolute No-Go-Fragen bei mir sind. Die sollte man sich auch merken ja, und nicht immer wieder stellen. Aber also, es, ich, am schlimmsten finde ich eigentlich so unnötige Fragen. So, oh, so, Zum Beispiel, ich hatte heute ein Buch gepostet, was ich ganz, ganz wichtig finde, von der Autorin, die ich eben vorweg als Zitat genutzt habe, ähm, ja und da poste ich das, das wäre echt gut zu lesen und dann fragt mich ein Sklave von mir, worum geht's denn da? Also, ich weiß nicht, ist ein Sklave dafür da, mir mehr Arbeit zu schaffen und mir meine Zeit zu raumen oder ist er dafür da, selbst mal zu googeln, diese zwei Minuten zu nutzen, zu googeln, zu sagen, ah ja, wäre was für mich oder nicht und von mir aus kann man dann ja irgendwie ja, da irgend, irgendwas zu sagen, Bezug nehmen und sagen einfach, ja, oh, das klingt ganz gut, ich glaube, ich lese mich da rein oder es passt eben nicht zu mir oder wie auch immer. Aber so, das ist so richtig gezwungen, ich muss was dazu sagen. Oh, jetzt sehe ich, ich sehe endlich ein Interesse. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt dränge ich mich da so irgendwie doof rein. Also, da habe ich ja auch keinen Bock. Ich weiß, ich bin nicht die einfachste, einfachste Person. Also, mit mir kann man nicht über das Wetter reden. Außer man hat schon so eine tiefe Verbindung, dass man über alles reden kann sozusagen und dass das nicht nervig ist. So wie jeden Morgen, haben Sie gut geschlafen? Haben, äh, haben Sie was Schönes geträumt? Das Wetter ist ja jetzt auch sehr gut, da kann man ja was unternehmen. Oh ja, okay. Es sind ja immer die gleichen Phrasen, also, naja, gut, wir kommen da gleich zu. Ich habe, wie gesagt, fünf Fragen aufgeschrieben, unter anderem, was man echt nicht bringen muss, was, was, was man sich sparen kann und vielleicht hilft das ja gleich fürs Weiterdenken und die fünf Fragen, die man eben auch nutzen könnte, bitte nutzt die nicht, ja? Also nichts ist, ist mir ferner, als mich zu kopieren, und irgendwie sich da irgendwie aufzuspielen mit und zu denken, das gefällt mir jetzt, weil ich es einmal gesagt habe. So dieses oh so wie meine Freunde früher, ich, ich mag Pinguine. Die Pinguine sind einfach so mein Lieblingstiere und man schenkt mir alles mit Pinguinen. Oh ja, ich habe es verstanden. Es reicht dann, danke. Oh Gott, oh Gott. Naja, fangen wir an. Erster Punkt ist, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also trau dich einfach, trau dich, irgendwas anzusprechen. Ähm, als Glaube kriegst du eh ständig auf den Deckel. Damit musst du eh umgehen, zu lernen. Also... Und du kannst daraus ja nur lernen, wenn ich sage, oh, was soll denn so eine Frage oder was, was soll denn das jetzt? Kannst du ja eh nur daraus lernen und vielleicht es dann besser machen und daraus wachsen. Also immer dieses stille Sein und dann frage ich nach und dann sagen die, ja, ich weiß nicht so direkt, worüber was ich mit ihnen sprechen soll. Ja, aber du versuchst es ja nicht mal. Also wenn ich wirklich anmerken muss, sag mal, du bist ganz schön still, dann solltest du dir Gedanken machen um unsere Verbindung, weil ich laufe keinem hinterher. Das ist und bleibt so, auch wenn du mein Sklave bist. Ähm, auch wenn ich irgendwie eine gewisse Verantwortung für dich habe, laufe ich dir nicht hinterher. Ich finde, das Interesse muss echt krass vom Sklaven ausgehen, sonst habe ich eben auch kein Interesse an der Person. Punkt Nummer zwei, spar dir Standardfloskeln, das Wetter. Oh, haben sie es schon gesehen? Morgen soll es regnen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, schön, dass es morgen regnen soll. Also wie gesagt, wenn man eine Verbindung hat, die schon länger äh, andauert, wenn man eben über alles und Gott und die Welt schon gesprochen hat, wobei man sich trotzdem jeden Tag weiter kennenlernt, aber dann kann ich verstehen, dass man sagt, ja, ich bin nass geworden heute beim Regen und ich weiß noch nicht, ob ich heute rausgehe. Alles gut, weil es ist ja so der tägliche Alltag, über den man gemeinsam spricht, aber so dieses auch aufstehen Und man liest vom Wetter, ist schon so ein bisschen, boah, also wirklich, wenn eine Person, wenn, wenn ich einen Partner hätte, der würde jeden Morgen sagen, gucken Sie mal, was für ein Wetter, würde ich den aussortieren. Ich kann das nicht, ne? Ich kann es einfach nicht. <lacht> ich hatte auch schon Freunde, die ich zur Sau gemacht habe, ich gesagt habe, gibt es doch mal ein anderes Thema, meine Fresse. So, es gibt es ist ja ein gewisser Lückenfüller, das Wetter, ist ja auch okay, aber immer wieder, immer wieder, ich hatte echt so Freunde, die so, oh, guck mal. Wenn die Wolke direkt sieht, dann kommt bestimmt die Sonne wieder raus. Jaha. <lacht> aber so Standardfloskeln, immer wieder das gleiche Fragen, immer wieder die gleiche Frage. Ich kann verstehen, dass man jeden Morgen wissen will, ob ich gut geschlafen habe. Aber irgendwann hängt es einem auch zum Hals raus. Irgendwann kann man sich immer was anderes ausdenken. ja. Und ich finde es einfach schön, wenn ein Mensch andere Fragen hat. So. Es, also, es, ich mag das einfach, wenn die Fragen mal anders sind, wenn die Fragen mal gezielter sind, wenn die Fragen mal ach, irgendwie spannend einfach sind. Und nicht so zu sehr aus der Luft gegriffen, natürlich, ne? Also, wir reden gerade ganz normal, und plötzlich kommt die Frage, was ist denn ihre Lieblingsautomarke? Da denkst du dir auch, was ist denn jetzt passiert? Da merkt man die richtig, der Mensch muss unbedingt dieses Gespräch am Laufen halten. Das passt, passiert auch schon so, wenn es alles gut ist, so. Und man gewöhnt sich ja eben auch aneinander, ne? Dritter Punkt, erwarte nicht zu viel von dir selbst. Wie gesagt, man gewöhnt sich aneinander. Du brauchst am Anfang nicht der Meister Smalltalk-Künstler sein oder einfach Gesprächspartner. Und äh, es muss auch nicht gleich von Anfang an alles so passen und klappen. Und du musst dir wahrscheinlich auch ein, zwei Mal eine Anschiss abholen, was irgendwas mir nicht gefällt in dieser Konversation. Aber erwarte einfach nicht, dass du der Traumtyp in Konversation bist. Es gibt natürlich die Menschen, die wirklich... Boah, das ist Du siehst, du siehst das schon an deren Gesicht so ungefähr und die hauen dann Sachen raus und du denkst, boah, gutes Thema, gut. Einfach, also mit denen kann man einfach immer sprechen. So, oder man hat halt wirklich ein krass gleiches Hobby. Ne? Beispielsweise man liest ungefähr fast die gleichen Bücher. Ich hatte mal einen Sklaven, mit dem habe ich zum Beispiel ein Buch zusammen durchgekaut, ähm, die 100 Tage des Musadak. Ich weiß nicht, ob das manche kennen, wem, wem es jetzt kein Begriff ist, der sollte vielleicht sich das mal angucken. So ein richtig dicker Wälzer. Ist so eine krass tolle Geschichte. Es erzählt so viel über die Kultur heutzutage in Armenien, Türkei, da unten. Also es ist ein sehr, sehr tolles Buch. Es ist ein bisschen anstrengend. Es ist auch ein bisschen was für Menschen, die gerne lesen. Weil man sich schon durchkauen muss, aber es war so cool, das jeden Tag miteinander besprechen zu können. So jeden Tag hatte man irgendwie ein Thema zu haben. Und bitte kommen jetzt nicht alle. <lacht> Schreibt mir jetzt nicht alle, wir wollen ein Buch gemeinsam lesen, bitte nicht. Und ich mache auch keinen Lesekreis auf. Also ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht sowas auf meine Seite bringe wie das Buch des Monats, dass sich manche orientieren können. Das finde ich ganz nett, aber ich ja, tatsächlich weiß ich gar nicht, wo ich es hinpacke. Ich würde es vielleicht im Tagebuch dann posten, wenn, wenn ich mich dazu entschließe. Aber wie gesagt, dann würde ich es so einmal im Monat machen so das Buch des Monats, dass man sich da ein bisschen orientieren kann, dass man es eben auch lesen kann, wenn man möchte. Ja, sowas halt. Es gibt so Menschen, die haben dann das gleiche Hobby, aber zum Beispiel hatte ich einen, einen Sklaven, der ähm, sogar in die Richtung studiert hat, aber der gar nicht so viel darüber kommuniziert hat. Also das war gar nicht so ein Thema. Und manchmal braucht man auch gar nicht die gleichen Hobbys, sondern nur man hat einfach so eine Sympathie füreinander, die sich dann nach und nach entwickelt. Man gewöhnt sich ja auch aneinander, das ist ja auch ganz logisch. Aber man kann sich halt nicht aneinander gewöhnen, wenn man still ist die ganze Zeit. Also ich bin schon ein Mensch, der gerne kommuniziert, nicht zu so sehr gedrungen, aber ja. Und ich kommuniziere gern, wenn es nicht in einem Riesen, also ich möchte ungern fünf Riesentexte bekommen und da drinnen sind vielleicht zwei Fragen, am besten noch ohne Fragezeichen, sind noch zwei Fragen so ganz klein harmlich versteckt. Oh nee, das, da bin ich auch kein Fan von. Also da muss ich mich ja erstmal bemühen, um dich. Also man muss auch immer, äh, wie sagt man, abwägen, ähm, dass die Herren auch immer im, im Fluss bleibt, in Anführungsstrichen, denn also dass man halt eben ein, ein gutes Miteinander hat in Geben und Nehmen. Also ich lese mir ja gern deine Sachen durch. Aber ich finde auch, dass man eben, ja, wenn man was wissen will und wenn man sich mitteilen will unbedingt, dann muss man aber trotzdem auch so ein bisschen ähm, empathisch sein, aber es kommt, glaube ich, gleich, genau. Punkt Nummer vier ist, Ego-Perspektive vermeiden, ähm, auf den Gegenüber eingehen ähm, und nicht so eine Kommunikation betreiben, die so wie so von, von einem Narzissten, das habe ich nämlich letztens erst, da musste ich auch erstmal sagen, hä, was ist denn das hier für ein Theater, so, ne? So, dass man so sagt, ja, was ist, ich darf Ihnen eine Frage stellen? Ja, klar. Dann kommt, mm, ich denke mir das jetzt aus, Ne, es war, war nicht diese Kommunikation, aber es war genau, gleich von dem, von, von dem Verhalten her. Und zwar, dass man dann sagt, ja, ähm, was ist denn Ihr Lieblingsessen? Och, auch so eine eklige Standardfrage. Hier für alle, die es jetzt hören wollen, Sushi, bitte nicht nochmal nachfragen, Sushi. Und nicht fragen, welches Sushi. Ich bin eigentlich grob, ich mag alles, außer irgendwas mit Paprika, Tofu und sowas alles. Einfach so die Standard-Sushi-Sachen, die esse ich meistens. So, fertig bitte, ja? <lacht> so, aber okay. So, dann habe ich, oh, was denn so Ihr Lieblingsessen? Ja, Sushi so Man muss auch natürlich gucken, wie man eine Frage stellt. Aber okay, Sushi. Also ich mag am liebsten, pf, was weiß ich, Kassler mit, mit Klößen. Mögen Sie das auch? Hm, ja, okay, bin ich so der Braten. Ja, aber ich finde das richtig geil. Ich kann auch richtig gut kochen. Und ähm, ich koche das am liebsten immer dann und dann. Und es ging die ganze Zeit immer nur, ja, ich, 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 ich. Und ich dachte in diesem Gespräch, wo bin ich denn hier? Ich habe da überhaupt nicht nach gefragt. Ich finde, man muss auch immer gucken, ob der andere halt das eben auch erfragt. Er fragt er wirklich, dass er das wissen will? Oder, ist, oder drängst du ihm dich selbst auf? Diese Ego-Perspektive, ich kann das nicht leiden. Das ist wie mein Großvater. Mein Großvater, oh Gott, das sage ich ja selten, mein Opa sage ich ja immer. Also mein Stiefopa, Der immer, ja, ich habe das aber noch viel größer und viel besser. Ja, ich habe die Krankheit aber noch dreimal schlimmer gehabt. Oh, mit dem Mensch kannst du ja dich auch nicht unterhalten. Ne? Also das ist für mich immer so Abstand. Und dem habe ich jetzt halt, halt auch gesagt hat es, glaube ich, eingesehen, aber in dem Maße eingesehen, dass er jetzt still ist. <lacht> so. no, ja. ähm, Punkt Nummer 5, üben, üben, üben. Ähm, wie gesagt, trau dich, übe einfach, versuch jeden Tag was dazu zu lernen. Ähm, und wenn du dir halt ja, irgendwas aufschreibst, und um es dir zu merken, um Stichpunkte zu machen, ähm, wenn, wenn was Negatives ist, üb halt eben, indem du besser, es besser machen kannst, nur so kommst du halt weiter. Ne? Es kann, es ist ja auch nicht schlimm, wenn es nicht von vornherein klappt oder so, aber wenn du es dann ganz sein lässt, dann kommst du halt nicht vorwärts, sondern bleibst im Kreis stehen. Und ich, ich, ich weiß auch nicht, es ist natürlich auch eine Sonderaktion bei mir, dass ich halt überhaupt mit Sklaven kommuniziere. Ich glaube, das gibt es bei wenigen Herrinnen. Die meisten melden sich, glaube ich, wenn sie Geld wollen oder eine Aufgabe geben. Und dann geben sie vielleicht noch ein Feedback und dann war es das. Da ist es wahrscheinlich schon viel verlangt, wenn, wenn, man, wenn, sie, wenn man mal fragen darf, wie ihr Tag so war, wie es ihr geht. Ich glaube, das ist dann schon viel. Ähm Und ich glaube, daraus folgt dann meistens wieder Geld oder irgendwas. Ich glaube, da haben auch viele Angst irgendwie. Aber ja, ich bin, ich bin eigentlich echt locker. Wie gesagt, also diese klassischen Standardfragen, diese Aufmerksamkeitsfragen, da bin ich jetzt nicht so für. Aber sonst also, alles, was man selbst vielleicht erstmal googeln kann, das kann man ja auch erstmal googeln. ne? So was von wegen. Ich, ich hab, wurde auch vorhin gefragt, irgendwas zu, zu diesem ähm, Oppenheimer-Film. Da habe ich gedacht, ja. Also, die Frage war nicht so, wie ich dachte, aber am Anfang habe ich halt gedacht, google halt. Weil es wieder so eine Person war, wo ich weiß, die könnte eigentlich auch googeln. <lacht> so, ne? oh Mann. Ja, Punkt Nummer 6. Such dir Spang spannende Fragen aus dem Netz, wenn dir wirklich gar nichts einfällt. Es gibt sowas wie. 100 Fragen zum Kennenlernen, außergewöhnliche Fragen zum Kennenlernen, 100 außergewöhnliche Fragen zum Kennenlernen, sowas kann man nutzen, ähm, natürlich sind viele, also ich bin auch oft so, dass ich sage, das habe ich jetzt aber auch fünfmal im Podcast beantwortet, wenn jemand wiederkommt und sagt, oh was haben denn ihre Tattoos von eine Bedeutung, oh nee, also erstmal finde ich das sowieso so eine private Sache, so meine Tattoos, ich finde man kann sich selbst so ein bisschen was reindenken, aber nicht zu viel und ich, wie gesagt, ich habe meine Tattoos ja jetzt schon fünfmal irgendwie erklärt, so die gröbsten. Und man kann ja auch, man kann doch wirklich ahnen, wenn da ein Hund auf dem Arm ist, was wohl dieser Hund bedeutet, ja? Und da, bin, da brauchen wir auch nicht die Frage stellen, oder sind sie einfach nur Fan von Tattoos? Also ich finde, wenn man genau auf meinen Arm guckt, erkennt man schon einige Bedeutungen. Und ich habe auch schon ganz oft gesagt, dass das Größte mit diesen beiden Tieren drauf für meine Großeltern ist und so weiter und so fort. Also manche Sachen erzähle ich natürlich auch nicht, weil es zu privat ist. Und ja, weiß ich nicht. Ich finde, es gibt auch so Ausfragen und das ist so eine Art von Ausfragen. Wie gesagt, ich bin ein offenes Buch. Ich erzähle es auch, wenn es unbedingt sein muss. Ach, wenn man jetzt gar nicht anders kommunizieren kann mit der Person, dann erzähle ich das auch. Aber ich bin kein Fan von Ausfragen. Was machen sie denn jetzt gerade? Das ist ja auch eine ganz unangenehme Frage ja, arbeiten, also so, was machen sie heute sowieso, meine Hassfrage, ich arbeite, Ne, ich glaube, das habe ich aber auch unten geschrieben, ich arbeite halt so wie jeder normale Mensch ähm, und dann so, ja, was haben sie denn heute noch vor, okay, geht auch noch, aber dann wird es so, aha, so. es gibt auch so Leute, die dann fragen, was ich heute anziehen werde, wo ich denke, hä, was geht dich denn das an, ein Schlipper und eine Hose, eine Jeans und ein T-Shirt oder was willst du jetzt von mir hören, also, so, und was haben, warum, was haben die Tattoos von den bedeutet? warum gerade orange Haare oder rote Haare, ähm, hat ihre, ihr Name eine Bedeutung für ihre Eltern gehabt? Es gibt so Fragen. Hm, Weiß ich nicht, ob sich ein Sklave das erlauben darf. Überleg immer deinen Stand und dann überlegen, ob man diese Fragen stellen kann. Wie gesagt, nach Essen oder was weiß ich, mein kann man von mir aus. Fragen ist jetzt gar nicht so wild, aber ja. Aber wie gesagt, in der Not gibt es halt diese vorgegebenen Fragen, die ich auch ganz viele davon natürlich schon oft im Podcast beantwortet habe. Aber wenn es gar nicht anders geht, versuch's doch auf den Weg. Also die, die sich am wenigsten anstrengen ähm, und einfach locker flockig, so eine ganz normalen Smalltalk-Sache, wo sie ab und an mal eine coole Frage raushauen, vorher natürlich Fragen, ob man das machen darf, die sind mir echt die Liebsten. Ist, da entsteht der Kontakt automatisch und da geht automatisch der Alltag mit rein, so das ist einfach eine gute Kommunikation miteinander wird. Aber die, die Druck reinlegen und sagen, oh, ich weiß auch nicht, wie ich mit ihnen kommuniziere, oh, ich, oh, ich muss noch mal nachfragen, mm, oh, also mögen sie mich gar nicht und dann immer so diese Unterstellungen mit so irgendwelchen komischen Sachen und oh, ich will sie ja nicht stören und warum hast, keine, warum hast du sie nicht ans Regel weggehalten, warum hast du nicht gute Nacht geschehen? Naja, sie haben ja ab 18 Uhr Nachtruhe. Was hat denn das damit zu tun? <lacht> Hä? Und man kann dann nicht mehr schreiben. Das ist mein, dann ist, wenn du, wenn du dann auf WhatsApp gehst und mein Kontakt raussuchst, dann ist da rot, blockiert, dann geht da gar nichts mehr, ne? Dann sperrt sein, dein Handy sich selbstständig, oder? Ist es so? Und mir, kommt mir keiner bitte mit, ähm, habe oh, da habe ich mich letztens mit jemandem drüber unterhalten, kommt mir keiner mit, nein, ich will sie ja nicht stören, nicht, dass das dann blinkt und ich dann sie nerve abends oder so. Wirklich, ich habe letztens mit jemandem drüber gesprochen und das nur, weil ich, oh Gott, war das im Radio oder im Fernsehen? Das weiß ich jetzt gerade nicht, aber eine Studie gelesen habe, dass ich glaube, 90 Prozent der Menschen ihre Handys auf lautlos haben, außer ähm, sie sind, das hat was Geschäftliches, sie warten auf einen bestimmten Anruf oder ähnliches oder ähm, sie sind halt ein bisschen älter. Ne? Und deswegen <lacht> verstehe ich wirklich die Menschen nicht, die sagen so, ja man hätte sie ja stören können. Es ist ich, Also wie gesagt, ich habe das mit jemandem besprochen und der Mensch hat auch gesagt, ja ich kenne auch keinen, der sein Handy laut hat, Kein. Kein, außer, wie gesagt, geschäftlich, man wartet auf einen Anruf oder es ist jetzt Arbeitszeit von dann und dann, da muss ich das Handy oder das Telefon halt eben auf laut haben. Aber sonst, hä? <lacht> also, ist euch nicht aufgefallen, wenn man ins Kino geht, dass zum Beispiel gar nicht mehr diese Handywerbung gibt, dass man das Handy lautlos machen muss? Warum wohl? Weil 80 Prozent oder 90, es war so eine komische Zahl, oh, verdammt, ich wusste sie auch noch, aber zwischen 80 und 90 Prozent der Leute ihr Handy nicht mehr laut haben. Das heißt, diese Ausrede, aber momentan habe ich es eh mit Ausreden. Ne? Also jeder, der Ausreden bei mir findet, ist momentan schwer dran, weil es, es zieht sich gerade so ein bisschen durch mein Leben, habe ich das Gefühl, ob es familiär ist, ob es freundschaftlich ist oder ob es im BDSM-Bereich ist. Beruflich geht Gott sei Dank momentan bei mir, das fehlt mir noch. Aber Oder im BDSM-Bereich ist, es wimmelt nur so von Menschen mit Ausreden. Mach doch den Mund auf und sag die Wahrheit. Hatte keinen Bock, hab's vergessen. Äh, ist mir entfallen, war nicht so wichtig. Von mir aus. Aber diese Ausreden, ich kann es nicht mehr, wirklich, ich kann es nicht mehr. Dieses so, ah, oh, sorry, ich hatte zu viel zu tun. Ich weiß, dass du den ganzen Tag am Arsch auf der Couch gelegen hast. Leck mich, wirklich. Also, momentan könnte ich jeden wirklich rigoros blockieren. Ich sortiere sowieso und müsste gerade meinem Leben aus, wer so ist. Mit dem möchte ich auch keinen Kontakt mehr haben, so größtenteils. Habe auch schon zwei Freundschaften beendet. Weil es so Menschen sind, die immer Ausreden finden, um sich zu treffen, bevor man sich trifft und auch genau davor dann absagen, weg damit. Wirklich Ballast braucht man nicht. Es findet sich immer Neues, wenn man äh, gewisse Türen schließt, öffnen sich andere Türen. Es ist wirklich so und ich habe das Gefühl, ich muss im BDSM auch rigoroser werden in dieser Hinsicht. Ähm Kein Druck reinlegen, habe ich schon gesagt. Punkt 7 oder? Hatte ich das jetzt schon gesagt? Sucht die spann spannende Fragen, hatte ich auf jeden Fall gesagt. Kein Druck reinlegen, einfach Abwechslung schaffen. Nicht jeden Morgen fragen, haben Sie gut geschlafen? Ich hoffe, Sie haben gut geträumt. Sondern mal einen anderen Spruch. Mal irgendwas so Offenes. Mal irgendwas, wo man mal ein bisschen nachdenkt vielleicht. Und nicht, ich, ich habe heute Nacht geträumt. <lacht> oh, alles klar, habe ich danach gefragt. <lacht> also, ähm, ja. Punkt Nummer 8 ist sich auf dem Laufenden halten, eben über den Podcast immer die aktuelle Folge als Sklave hören, auch wenn man vielleicht den Podcast noch nicht durchgehört hat und nicht alle Folgen kennt, sollte man trotzdem regelmäßig die neueste Folge hören, so ist es wirklich einfach ein bisschen Smalltalk zu halten, ein bisschen, bisschen zu kommunizieren, ähm, weil es eben oft halt erzähle ich doch am Anfang oder überhaupt zwischendrin, was so abgeht und ich glaube, dann hat man immer ein gutes Bild. Man muss ja gar nicht sich darauf beziehen. Das machen auch wenige so im Allgemeinen. Auch mit den Menschen, die ich, mit denen ich so einfach Kontakt habe, die jetzt nicht in einer Sklavenverbindung sind, äh, machen wenige, die sich äh, kommunizieren wenige so direkt darüber. Aber man ist so ein bisschen auf dem Laufenden und kann so ein bisschen einordnen. Ja, also das finde ich ganz passend. Dann habe ich, noch, ja, Punkt Nummer 9, ja, nein, Fragen äh, vermeiden am besten. Ne? Wenn ich ja, nein, antworten kann, mache ich es auch. Bin, ich bin wirklich ein Mensch, der, ja, ja, nee, mhm. Wenn man mich nicht fordert, dann da gebe ich mir auch keine Mühe, bin ich ehrlich. Also klar gibt es auch Fragen, so, wo, die mich dann wirklich krass interessieren und dann antworte ich auch ausführlicher, aber versucht doch nicht, haben Sie gut geschlafen, Ja. <lacht> Wenn man dann aber andersrum fragen würde, wie haben sie heute Nacht geschlafen? Gut, dann würde ich auch nur gut schreiben oder sehr gut oder wie, gut wie immer. Aber dann hast du denen schon mal eine andere Antwort als ja oder nein. Ja oder nein, Fragen vermeiden. Ich glaube, das ist so eine Sache, die hat man, glaube ich, in der Schule gelernt damals. Wenn so es um Bewerbungsgespräche oder, oder irgendwie sowas ging, dass man irgendwie so und so fragen muss. Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich weiß nur, dass man das echt lange in der Schule auf jeden Fall schon mal durchgekaut hat. Und ich glaube, jeder kann das verstehen, ja, nein, Fragen zu vermeiden. Ja, und Punkt Nummer 10: Auf die Wortwahl achten. Ich bin kein großer Fan, wenn man, wie gesagt, mir irgendwas unterstellt. Ähm, ich habe heute zum Beispiel. Nee, es war nicht heute. Ich habe letztens jemanden gefragt, der hat ein Geschenk gesendet, das auch ganz nett ist und ganz freundlich von meiner Wishlist und der irgendwie dazu kommuniziert. Oh, hier ist so eine kleine Fruchtfliege. Der da auf jeden Fall dazu kommuniziert hatte, dass er sich ja wünschen würde, dass er das mal an mir sieht. Gar kein, ist auch gar kein Problem. Auf jeden Fall habe ich den heute nicht, heute, wann war denn das? Habe ich den, ist ja auch egal, vor ein paar Tagen, ist schon ein bisschen her, gefragt, ob er eben bei OF ist. Und habe dann gewartet, weil ich da eben Bilder davon hochgeladen hatte und ich dachte, dann mit einem Abwasch oder ich muss ihm das eben nochmal zeigen extra. Und dann hat er mir geschrieben, wie meinen Sie das? Ähm, nein, bin ich nicht. Also erstmal da gefragt, was so ist, weil die meisten nicht wissen, dass OnlyFans ist, okay. Ähm, Nein, bin ich. Wie meinen Sie das? Nein, bin ich nicht. Bin ich. Äh, warum sagen Sie denn, dass ich falsch bei Ihnen bin? Dann habe ich gesagt, wo habe ich denn das geschrieben? Ne, Wenn man irgendwas nicht versteht, dann hör auf mir, Unterstellungen zu machen. Und dann so eine komische Frage auch noch. Wo? Hä? so ne Also immer darauf achten, was man schreibt, wie man schreibt. Frag lieber nochmal nach, wenn du irgendwas nicht verstehst. Gar kein Problem. Aber da steckt doch schon wieder eine Unterstellung drin. Ne? Wo, wo habe ich das denn gesagt? Wo war denn das meine Wortwahl? Oder auch schon wieder, äh, geht Ihnen immer noch nicht besser? Immer noch nicht. Oh, hallo? Wenn ich krank bin, bin ich krank? Es tut mir leid, da kann ich auch nichts machen. Und wenn ich dann äh, zwei Wochen krank liege, weil ich sonst was für einen starken Infekt habe oder mir das Bein gebrochen hätte, dann ist das so, da macht man nicht Immer noch, also man immer gucken, wie man eine Frage formuliert und was für Bedeutung manche Worte eben auch haben. Manche benutzen halt auch gerne mal Worte, die sie gar nicht kennen. Also von der Bedeutung her, das ist dann auch immer ein bisschen schwierig. So. Ja, das waren meine kleinen zehn Tipps zur Kommunikation mit der Herren. Und so kurz wird die Folge an. Ich dachte, das wird so eine 20-Minuten-Folge, aber ja. Jetzt habe ich noch fünf Fragen, die, die man so stellen kann. Genau, ich habe extra oben drüber geschrieben, bitte immer, Leute, das müsst ihr euch als Sklaven wirklich auf die Stirn schreiben, dick gemakert. Außer jetzt ähm, Standardfragen wie, wie, haben sie geschlafen? Geht es ihnen gut? Ähm, ja, das sind glaube ich die Standardfragen. Ähm... So, oder halt Fragen zur Aufgabe, das ist auch gar kein Problem, da kann man immer was fragen, wenn man irgendwas nicht versteht, außer es sind wieder Zeitfresserfragen oder man liest wieder nicht ordentlich. Es gibt ja auch Kandidaten, die einfach es nicht ordentlich lesen, obwohl ich schon immer an alles denke und die dann nochmal irgendwas fragen müssen, wo ich denke, oh, liest doch mal, wirklich, also bitte. Eigentlich müsste ich für dumme Fragen mal so ein Buch haben, was ich dann, wo ich so ankreuze. <lacht> naja, ähm, genau und vor, sonst an sich vorher immer fragen, ob man eine Frage stellen darf. Entweder habe ich manchmal keine Zeit, dann wird gejammert, dass ich die Frage nicht beantworte, dann wird mir gesagt, ich ignoriere die Person oder es ist, er hat einfach gerade gar keinen kein Stellenwert, dass er mir irgendwelche Fragen in den Bauch schießt. Nee, warte mal, warte mal. Mit, mit Fragen den Bauch löchern kann. So sagt man, ne? das ist ganz komisch. Ja, Also erst, ich habe folgende Fragen aufgeschrieben. Ich habe mitbekommen, sie lesen gern. Was lesen sie denn derzeit? Frage muss natürlich auch passen, irgendwie, das kann nicht einfach so irgendwo herkommen. Und vielleicht solltest du auch lesen, um diese Frage eben stellen zu können, weil was bringt dir jetzt, wenn ich sage, ich lese einen deutschen Klassiker äh, von Thomas Mann und das sagt dir halt überhaupt nichts. Ja, dann ist diese Kommunikation ja schon wieder eingeschlafen, weil du kannst es ja nicht. Oder noch schlimmer, ich stelle Rückfrage, was liest du denn? Du liest gar nichts und ich denke dann. Super, habe ich ja einen richtig blöden Sklaven, wieso liest der denn nicht? Weil lesen kann ja wohl wirklich jeder, braucht auch keiner wieder eine Ausrede finden, ich gebe keine Zeit. Und wenn du zehn Seiten am Tag liest, Hauptsache du liest. So, ne? Also frag die Frage nicht, wenn du dir da selbst mit ins Fleisch schneidest. Frage Nummer zwei, haben sie schon mal die Schule geschwänzt? Fand ich eine ganz interessante Frage, die ich letztens irgendwo, ich glaube, das war in irgendeinem Interview bei YouTube, das fand ich eine ganz interessante Frage. Ich beantworte diese Fragen am besten jetzt mal. Dann ähm, werden die nicht nochmal gestellt, weil es wäre ja unhöflich, ne? Die habe ich ja gerade im Podcast dann beantwortet. Äh, das erste war, also ich lese jetzt, gestern habe ich ja wie gesagt, das erste, das eine Buch empfohlen, das ist ja jetzt durch. Jetzt habe ich mir einfach ein Murakami-Buch genommen, irgendwas mit Schafmanns, der mit dem Schafmann tanzt oder so, weil Murakami immer easy ist. Also Murakami kann ich jedem empfehlen, der so ein bisschen lesen will, aber was leicht ist, mit einem ganz anderen Touch als Deutsche Klassiker oder halt eben diese Bestseller-Strick. Äh, Schule geschwänzt. Ich bin mal, ja, ich bin mal nicht zum LRS gegangen, so sowas habe ich mal gemacht. Aber so richtig, dass ich den ganzen Tag nicht hingegangen bin. Naja, ich habe gefaked, dass ich krank bin, sowas, ja. Aber also richtig geschwänzt, dass keiner das wusste. Das hätte ich mir nicht erlauben können, wenn es rausgekommen wäre. Und bei uns kam es immer irgendwie in der Schule raus, dass die Lehrer angerufen worden sind. Beziehungsweise wir hatten so eine Phase, wo wir immer so komische Zettel bekommen, die wir mit nach Hause nehmen mussten und unterschreiben lassen mussten. Da hätte ich mir richtig eine gefangen. Ähm, Frage Nummer drei. Was ist derzeit ihr liebstes Bild von sich und ihrem Out- und oder, warte mal, von sich oder welches Outfit? Finde ich auch eine ganz coole Frage. Kann ich jetzt schlecht beantworten, weil ich euch jetzt kein Bild zeigen kann gedanklich projiziere ich jetzt eins rein, das ist einfach mein liebstes Outfit, aber ich trage momentan einfach sehr, sehr gerne schwarze Lackhose. Ich weiß gar nicht, warum fühle ich einfach momentan am meisten. Ähm Viertens, welche App nutzen Sie derzeit am meisten? Ich würde natürlich sagen WhatsApp, aber wenn es jetzt nicht um Kommunikation oder so geht, spiele ich immer so auf dem Handy so Dü Düddelspiele, ne? Warte mal, wie heißt denn der Quatsch hier? Royal Match spiele ich? <lacht> Ah, ich kann euch leider nicht sagen, welches Level ich bin, aber ich habe schon tausende Level damit gemacht. Aber wenn ich richtig Langeweile habe, mache ich sowas. Äh, ist aber nicht so, es ist eher so ein Wartezimmer-Ding und es reden so viele, dass ich lesen kann. Ähm, ja, oder ich habe wirklich alles ausgeschöpft und brauche mal fünf Minuten für mich, dann mache ich sowas. Frage Nummer fünf: Gab es in letzter Zeit eine Fehlinterpretation im BDSM von Ihnen? Finde ich auch eine ganz starke Frage. Die habe ich mir übrigens selbst ausgedacht, die letzten zwei Fragen. Habe ich einfach, wie gesagt, 100 Kennenlernfragen und habe das dann einfach uminterpretiert und nicht diese, das sind ja leider Gottes meistens trotzdem, aus, auch wenn da außergewöhnlich steht, Standardfragen. Da habe ich einfach noch ein bisschen was dazu gemixt und schon habe ich solche Fragen. Also es ist wirklich nicht so schwierig. Ähm, ja, gab es <lacht> in zweierlei Hinsicht. Einmal hat sich ein alter Sklave von mir wieder gemeldet ein Windeltyp, der mir hochenteilig geschworen hat. Er lügt nicht mehr und... Ähm, er hat zum Beispiel ein Wiedereinstiegstribut dann geleistet und ja und, ähm, das, genau, das war vorgestern und am Sonntag war der so kurz angebunden, da hatte ich schon ein ganz schlechtes Bauchgefühl und ja, ja, danke Sie die Zeit für mich aufwenden, und aber ich lasse einen schönen Sonntag. Und heute hat er mir dann gebeichtet, dass er angeblich am heutigen Tag, also am Montag, einen Brief vom Finanzamt bekommen hat, bla bla bla, was halt einfach nicht stimmte, weil er hat es mir um 8 Uhr morgens gefühlt geschrieben, also da war auch kein Brief da, ne? Das wusste er also vorher schon und am Sonntag hat er schon schlechtes Gewissen. Ähm, obwohl, ich, obwohl wir geschrieben haben, dass wir jetzt immer ehrlich sind und so weiter. Also hat er mich wieder verarscht. Also war das wieder viel Interpretation. Und mh, also das klang gerade so, als wenn er den Tribut geleistet hat. Nee, das war eine Überweisung und die wird auch niemals ankommen. So einfach ist es, ne? Äh, schön gefaked. Ich habe mir schon gedacht, als ich dieses, dieses, diesen Beleg dafür gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, das ja, stimmt, aber gewaltig was nicht. Naja. Aber eigentlich hatte ich vom Baugefühl her recht und dann habe ich mich doch einlullen lassen, weil ich den, die Person eigentlich mochte, vom Charakter her und so, aber ja, irgendwann geht das Lügen nicht mehr. Also, wisst ihr, so irgendwann ist der Charakter einfach zu schwach, dass ich das tragen will und kann. Und die zweite Sache war, ähm, Ja, das kann ich hier nicht sagen, tatsächlich. Aber sagen wir mal so, dass ich eines Besseren belehrt wurde. <lacht> Was? Hm. Nee, ich kann es leider nicht sagen. Es ist eine persönliche Sache. Also da hätte ich vielleicht auch ähm, dann nur das eine erzählt. An sich im BDSM lerne ich jeden Tag was und ähm, interpretiere manche Sachen auch einfach falsch. Ich hatte zum Beispiel auch letzten Podcast was gesagt über Damen, da wurde ich auch eines Besseren belehrt, dass mir jemand was geschrieben hat, ein Mann mir aber was geschrieben hat und mir zwei wunderbare Beispiele aufgezeigt hat und noch da hatte ich dann eine Fehlinterpretation, alles gut. Ähm, äh, das gestehe ich auch gerne ein. Mhm, ne? So. Äh, No-Go-Fragen von mir sind unter anderem, wie finden Sie das Wetter derzeit? Was müssen machen Sie am Wochenende so? Leute, ich bin wirklich kein Mensch, der das Wochenende braucht, um irgendwie was Spannendes zu unternehmen. Ich bin keine 50, ja? Das heißt, ähm, und ich, habe, also ich bin keine 50 plus, ich habe keinen geregelten Job, wie, dass ich morgens um 8 zur Arbeit gehe und um 17 Uhr, 18 Uhr wieder zu Hause bin. Das heißt, ich brauche nicht extra ein Wochenende. Ich kann auch in der Woche was machen. Und ich arbeite trotzdem ganz normal. Also fragt das bitte nicht. Ich finde das einfach eine doofe Frage, bitte. Ich möchte, das ist so eine Sperrfrage. Frag mich nicht, was ich am Wochenende zum Vorhaben oder was ich heute so Schönes geplant habe. Ich arbeite wie jeder normale Mensch. Ich habe nie Feierabend. Ich habe also auch, kann mir auch kein Feierabendbier aufmachen, so wie, wie, es sich, wie es sich manche vorstellen. Ich kann mir das einrichten, wie ich das möchte, aber ich bin kein geregelter Mensch, dass ich das alles irgendwie plane. Wenn ich etwas Größeres plane, sowas wie ich fahre jetzt, so wie jetzt, weg, dann hört ihr das meistens im Podcast. So, ne? Also hört regelmäßig den Podcast, dann könnt ihr darauf Bezug nehmen, aber so dieses, ach, weiß ich nicht, ich, es ist so selten, dass ich dann antworte, ja, heute mache ich das und das und das und das. Unter anderem bin ich auch kein Fan davon, äh, meinen genauen Wohnort zu verraten, deswegen ähm, einfach aus Eigenschutz, aus Selbstschutz, deswegen, was soll ich denn da auch Großes erzählen? Ne? Also, weiß ich nicht. Ich kann es verstehen, wenn man das fragt, wenn ich im Urlaub vielleicht bin oder unterwegs bin, ach, weiß ich nicht, aber so diese... Die es gibt auch Menschen, die schaffen es damit, ohne das zu fragen, zu kommunizieren. Das finde ich ganz nett. Mal kann man das fragen, gar keine Frage oder wenn, ich, meistens wird es halt selbst gefragt, wenn sie selber was Spannendes vorhaben. Aber so dieses, ist für mich auch so ein Standardfloss, die braucht man nicht. Also aber, was ich am Wochenende vorhabe ist okay. Ich schreibe trotzdem meistens äh, einfach nur chillen, habe nichts vor. Selbst wenn ich was vorhabe, zum Beispiel gestern hatte ich ähm, also ich habe vorgestern am Samstag, äh, war ich abends noch was trinken, zwei, drei Bierchen und habe dann mit einem Bekannten ein Pärchen kennengelernt, war ganz nett, super cool. Die haben dann erfahren, dass ich gerne fotografiere, auch viel fotografiert habe. Und im Studium, habe ich ja schon erzählt, mir damals nebenbei ein bisschen Geld dazu verdient habe. Ne? So ein ähm, Nebenerwerb war das. Und das auch vermisst und das gerne mal wieder machen würde, aber muss halt passen. Ne? So Man hat auf jeden Fall lang kommuniziert und die wollten schon immer mal Pärchenbilder von sich haben. Und ich fand die beiden auch bin ich ehrlich, ganz attraktiv, so ich wusste, für mich einfacher Job, ähm, wollte aber auch kein Geld dafür, sondern ich dachte, vielleicht wird es auch ein nettes Freundschaftspaar einfach so, was so ein Pärchen, was man, oder nur die Frau oder nur der Mann, was weiß ich, ist mir auch Latte. Auf jeden Fall war ich dann den ganzen Tag unterwegs, das habe ich natürlich Samstagabend geplant und wenn mich Sonntagmorgen jemand gefragt hat, was ich heute vorhabe, habe ich natürlich trotzdem nichts geschrieben, weil an sich, ich sag das danach schon, auf OF oder ähm, wenn es für mich passt, kommuniziere ich das, aber so an sich manche Sachen gehen die das ist ja sehr sehr privat auch, geht halt dich dann in dem Moment auch nichts an, finde ich so. Es ist halt ich, ja oder es kommt komplett spontan, ne? Also, ja. Weil ich mag auch dann nicht so, dann würde ich das sagen und ich kenne so diese Menschen, die so neugierig sind, die und wen und wo denn da genau und was für Fotos machen sie? Und zeigen sie auch was? Oh habe ich keine Lust auf diese Nachfragen. Das heißt, ich möchte dann lieber, ich kommuniziere es im Nachgang, ich habe es dann bei OF hochgeladen, da kann man dann darauf reagieren, alles schön, alles fein. Also OF ist sowieso das ist sowieso mein größter Tipp, ich weiß, das finden viele irgendwie blöd und so weiter, aber es unterstützt eben auch den Podcast, muss man eben auch so sehen. Das Geld fließt in den Podcast, dass man diese, wie viel ist das, 9 Euro, die man da ausgibt im Monat, was ich super cheap finde, dafür, was ich da alles teile, wie viel ich dafür mache, für OF. Aber da kann man eigentlich, die beste Kommunikationsform ist, äh, sich da die Postings anzugucken und darauf Bezug nehmen, so einfach. Äh, wirklich so einfach. einfacher ich, Es ist wirklich Silbertablett, Das Silbertablett, wenn es nicht sogar Gold ist. Ähm, Frage Vor allem habe ich geschrieben, was machen Sie am Wochenende so? Die nächste Frage ist, was haben Sie heute so geplant? Also man merkt, das ist so meine Lieblingsfragen, die man nicht stellen darf. Frage Nummer vier, wo finden Sie sich Ihre Praxis und würden Sie auch einen Sklaven dort auch auch empfangen. Das kann ich schon so beantworten. Nein. Ich finde, das ist so privat. Das ist noch privater als meine Tattoos. Ich beantworte gerne eine Frage über meine Tattoos, aber das finde ich so richtig krass. Das ist so richtig. Man könnte gleich fragen, mach, mach mal dein Muschi auf. Wirklich, das ist für mich das genau das Gleiche. Also, spaß dir wirklich. Ich finde das ist ganz schlimm. Ich finde das ist ganz schlimm, diese Frage. Ähm, und auch dieses, so haben sie schon mal einen Sklaven in der Praxis ähm, ähm, behandelt, sozusagen. Also so BDSM-mäßig behandelt und also. Weiß ich nicht, das finde ich so ein bisschen krass privat. frag doch gleich, wie meine Mutter mit und Nachnamen heißt. Mit Namen. Also echt. Ähm, Frage Nummer fünf. Kann ich irgendwas für sie tun? Und das meine ich nur im, im, im Nachgang mit, dass es so eine unterschwellige Frage ist, mit kann ich eine Aufgabe haben? Man erfragt keine Aufgaben und das ist auch keine Kommunikation. Ich möchte mit dir kommunizieren und nicht irgendwie, wie sagt man, dass du nur auf diese ba auf dieser Ebene mit mir redest. Das ist das Einzige, was man mit dir machen kann. Du machst nur Aufgaben. Dann kann ich mir, also da wirklich, da kann ich aus einem Pool schöpfen. Wenn wenn ich das wollen würde, ja, dann könnte ich gefühlt jeden aufnehmen. Aber ich nehme dich doch auf, weil ich irgendwie Potenzial in dir sehe, dass ich irgendwie äh, denke, da könnte eine gute Verbindung entstehen, auch auf einer Normalebene. Naja. Gut, das war diese Woche die Folge. Äh, schnittige kleine Folge, In diese zur letzten Folge. Ach so, zur letzten Folge nochmal Bezug nehmen. Äh, natürlich vielen Dank von ganz vielen Menschen, die die Folge gehört haben. Das soll ich nämlich weiterleiten. Das große Dankeschön sozusagen, ich sage das mal so gesammelt, an die Menschen, die so offen waren und ihre äh, Geschichten geteilt haben. Vor allem die letzte Geschichte hat große Wellen geschlagen. Ich habe so viele Fragen bekommen, so viele Antworten und so viel auch... Gefühl Traurigkeit, die mir entgegenschwappte, ist schon nicht einfach, ähm, aber ich finde es gut, dass man alles überwunden hat, aus Fehlern lernt und vielleicht, wie gesagt, anderen eben auch aufzeigen kann, so geht es halt eben, so kann es eben passieren, also schützt euch und informiert euch und haltet die Augen offen, vor allem, ich glaube, das wurde am meisten gesagt, diese App, oder wie war das, diese Seite oder diese App, wie hieß das, Sundex? Oder so hieß das? Irgendwie so eine Art, um Bilder -Suche zu machen, ist wirklich sehr sehr gut angekommen. Ich glaube, keiner kannte das. Also ich glaube ein zwei Leute haben geschrieben, die kennen das, und das. Ist wirklich die beste App, oder? Ist das jetzt eine App oder eine Website? Ich weiß es gerade nicht. Also umso besser, ähm, dass man das jetzt weiß, dass man wenigstens ein kleinen kleinen, wie sagt man, ein kleines Hilfsmittel hat, um sich zu schützen oder sich zu informieren. Gut, ich wünsche euch allen eine gute Woche. Ich werde viel struggeln, ich werde viel arbeiten, ich werde viel tun. Ich hoffe dazwischen auf gute Menschen und ja. Also, Eva, ich weiß, ihr hört ja erst in der Zukunft. In der Zukunft, also am Sonntag fahre ich schon wieder nach Hause. <lacht> Auch eine lustige Sache. Ähm, ich hoffe tatsächlich, ihr müsst mir jetzt rückwirkend Energie senden, sodass das so ein Energiefluss ist. Das ist sehr, sehr verkopft, aber es ist einfach so, dass eben am um, jetzt muss ich überlegen, Donnerstag, Freitag und Samstag Sonnenschein ist in Hamburg. Kein Regen. Am Donnerstag darf noch ein bisschen tröpfeln. Freitag darf den Tag über tröpfeln, abends nicht. Und Samstag den jetzt doch Sonnenschein, bitte. Bitte, Leute, macht, macht das so. Dann habe ich eventuell sogar noch die Chance, Fotos zu machen. Also es muss alles so ein bisschen Hand in Hand laufen, um ehrlich zu sein. <lacht> Sonst klappt das nicht. Ähm... Also, ne, Daumen drücken, rückwirkend einfach. Das Energien ist so ein Energiefluss. Das wird dann alles so zusammenklappen. Und wir hören uns auf jeden Fall ganz gekonnt nächste Woche wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und mir bleibt nichts anderes mehr zu sagen, außer gehabt euch wohl eure Herren, Sabina.